0: Der 6. Juli 2023. Willkommen zu einer neuen Folge der Foreign Times. Wir haben heute wieder Alexander Clarkson zu Gast. Ich grüße dich, Alex. Hi. Hi, wie geht's? Ja, immer wenn du da bist, also mir geht's gut, aber immer ah, wenn du ah, ah. da bist, dann ja, ja, ja. Ähm, geht es eigentlich äh, um, um Russland. Wir haben schon lange nichts mehr zur Türkei gemacht, das müssten wir eigentlich auch mal wieder nachholen, hat sie auch ein bisschen was getan, aber heute soll es nochmal um Russland gehen. Ich fasse mal zusammen, äh, regime stabilität Putin und Offensive der Ukraine. Nicht im Sinne von, wo steht jetzt äh, welche Division und tut was, sondern im Sinne von, wie man wie was ich eigentlich immer mache, so ein bisschen strategisch und langfristig da drauf gucken. Alex, bevor wir dazu kommen, wer bist du und was machst du?
1: Ah, ich bin Dozent für europäische Studien, das heißt in, in Wahrheit äh, europäische Politik und Geschichte bei King's College London mit Schwerpunktsetzung auf Einwanderung bzw. Migration und EU-Grenzsysteme, wie die EU mit ihren Nachbarstaaten umgeht. Und aus dieser Sicht sehe ich diese Fragen. Oft aus der Perspektive von, sage ich auf Englisch, auf Deutsch, was soll die EU machen? Wie, wie soll die EU und europäische Staaten wie Deutschland oder auch Großbritannien als engster Partner Europas, ich glaube, das wird jetzt noch passieren, wie sollen sie jetzt als Partner mit, mit diesen Staaten an den europäischen Grenzen umgehen?
0: Und an der Stelle empfehle ich auch jedem und jeder, unser letzten Podcast, der ist schon eine Weile her, ich meine, es war im Februar oder so, da ging es auch um eben diese Themen und wenn man dann so guckt, was dann so danach passiert ist, muss ich sagen, ist der extrem gut gealtert, also das, was wir da besprochen haben, ich will nicht sagen, ist eins zu eins so eingetroffen, aber viele Sachen, die wir so hatten, die wir als Problem gesehen haben oder die auch von der Entwicklung her, äh, Geduld und muss man mal gucken und so weiter. Das äh, ist ziemlich gut gealtert. so und, äh, Auch als Vorläufer vielleicht für diesen Podcast hier. Wie nennen wir denn das Ganze? Brigogin, ein Söldner Truppführer, auch gerne als Putins Chef bezeichnet, weil er mal Catering äh, gemacht hat. Ihm werden gerade die ganzen Caterer-Verträge weggenommen, habe ich gestern gelesen. Ja, ja, ja
1: das, das geht Stück für Stück.
0: Uh, da, da, also der wird jetzt so ein bisschen abmontiert in Russland. Hat sich ja jetzt in den letzten Monaten sehr stark nicht direkt an Putin, also er hat ganz selten mal auf ähm, den Bunker Opa, Opa ne? Ja, ja. hat da selten mal drauf referiert, aber meistens hat er sich an der militärischen Führung Russlands abgearbeitet, am Herrn Scheugu und Gerasimov, glaube ich, insbesondere. Ja, und dann ist er von heute auf morgen einfach mal losmarschiert gegen Moskau. Was ist da passiert?
1: Naja, was in, in den letzten paar Wochen zu sehen war und auch in den letzten paar Jahren, ist eine Entwicklung. Und das ist einer der, der Probleme, die Wagner, das ist diese, was, was oft als Söldnertruppe als genannt wird oder im englischen Private Military Company, dass das oft eine Schwierigkeit schafft, weil es nicht genau in unterschiedlichen Schachteln passt. Ja, es ist durchaus ein Netzwerk von Individuen, wo Frigot eigentlich eher primus inter pares ist, sei es die führende Persönlichkeit, das alles zusammenhält. Aber es gab natürlich andere wichtige Führungspersönlichkeiten innerhalb von Wagner, die weniger bekannt sind. Es ist natürlich eine Einheit, die auch privat arbeitet, auch als privates Geschäft, als, als großes privates Unternehmen und auch als militärisches Privatunternehmen in Afrika, Gerade in Zentralafrikanische Republik, Mali, Sudan und Libyen sehr viel Geld verdient vorbei am russischen Staat, obwohl natürlich mit Mithilfe des russischen Staates.
0: Ich wollte gerade sagen, also die Verträge sind teilweise sogar mit Russland selber geschlossen, behaupten zumindest jetzt einige dieser Diktatoren, die Wagner Es ist aber höchst, es ist höchst
1: verschachtelt, ne, weil das sind, das sind Verträge, wo die russischen Staat ein Mitbeteiligter sind, aber auch durchaus auch andere Verträge mit anderen privaten Akteuren. Und da müssen auch diese äh, unterschiedliche autokratische Regimes in Afrika, die diese Deals gemacht haben und wir auch die französischen arabischen Emiraten hoffen, dass das alles jetzt geklärt wird, weil vieles ist ja immer noch unklar. Aber es ist eine nicht ganz Privatunternehmen, es ist auch ein, 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 eine, eine Einheit, eine militärische Einheit und mit auch Geheimdienstkapazitäten, die auch zutiefst mit dem russischen Staat verflochten ist und in vielen Bereichen eben auch langsam sich für einen eigenen Machtpol entwickelt hat innerhalb des russischen Staates. Da haben Kollegen, die ich respektiere, auch mehr und mehr gedacht, dass das mehr und mehr die Evol e iranischen Revolutionsgaben gleicht. Ne, dass es durchaus ein privates Element hat, aber durchaus auch mit einem Staat verflochten, aber eine eigene Machtsäule, eine eigene Identität. Und was sich in den letzten paar Monaten herausstellte und was auch schon über die letzten Jahre zu sehen war, ist, dass die äh, klassischen, die traditionellen russischen Geheimdienste wie das FSB, wie das Russische Militär, mehr und mehr mit diesem neuen Status von Wagner haderten. Weil es immer klarer wurde, dass wenn Wagner so langsam seine Macht und Stellung im System ausbaut, wird es dann als gleicher Machtpol durchaus eigene Machtkapazitäten aufbauen und durchaus auch ein, ein, die anderen Elementen herausfordern. Und es war für mich fast ein bisschen unbegreiflich, warum dieses, das russische Verteidigungsministerium so lange gewartet hat. Das sind viele Informationen, die wir noch lernen werden müssen als Historiker in den nächsten 20, 30 Jahren. Warum sie so lange gewartet und gezögert hat. Warum hat Putin so lange seine schützende Hand über dieses Gebilde aufgebaut. wo man eigentlich ein sehr gutes historisches Vergleich machen kann mit Wallenstein, der nie ganz Privatunternehmer war im Dreißigjährigen Krieg. Er war auch zutiefst verflochen mit den quasi-staatlichen Institutionen des Reiches unter Ferdinand. Fand ich immer die, der beste Vergleich, weil Wallenstein war selber nie ganz Söldner. Er war auch eine Figur des Staates in dieser Ära. Wallenstein hat dann zu viele Menschen innerhalb dieser Periode des 17. Jahrhunderts herausgefordert und am Ende wurde er getötet, weil er zu Bedrohung selber für das System wurde, weil zu viel Macht aufbaute. Und am Ende, kann man sagen, etwas Ähnliches ist Prigozhin passiert. In den letzten Wochen und Monaten hat das Verteidigungsministerium, das FSB und andere Elemente langsam versucht, seine Macht einzudämmen. Und es kamen dann ein paar Faktoren zusammen, wie zum Beispiel ein Versuch durch den Verteidigungsministerium, was dann von Putin unterschrieben wurde, jegliche Söldner und jegliche dass sie am Ende alle einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium und nicht Wagner unterschreiben mussten. Das wurde dann legal durchgedrückt durch Duma und durch Putin. Und das hätte Wagners Machtstellung, die Machtstellung von anderen in diesen Wagner-Institutionen bedroht, ihre Kontrolle über die eigenen Truppen und dann ist eben, glaube ich, in den letzten Wochen alles zusammengekommen und Prigozhin hat dann eben losgeschlagen, um. Und ich glaube, das war eben das große Missverständnis. Es ist schon ziemlich klar, dass er nicht Putin stürzen würde. Er wollte eben Putin und anderen im System unter Druck setzen, erpressen, durch eine große Machtdemonstration, auch um zu zeigen, wie viele Menschen im russischen System auch von Wagner abhängig sind oder unterstützen. Mhm. So dass er seine eigenen Machtstellung, wie die, sagen wir eher, die iranischen Revolutionsgarden oder sagen wir Wallenstein 17. Jahrhundert zu schützen. Nur, er hat sich verschätzt, hat, viele haben, als sie die Wahl hatten in diesen zwei, drei Tagen, als das alles losgegangen ist vorletzter Woche, haben sich dann am Ende doch entschieden, dass das Verteidigungsministerium, dass das FSB am Ende doch mehr Macht hatten und am Ende doch, doch Wagner nicht, nicht die, die beste Wette war. Und am Ende hat sich Putin entschieden, dass dieser Erpressungsversuch viel zu offensichtlich seine eigene Autorität an, angeschlagen hat und da hat sich alles irgendwie zu einer Eskalationsdynamik geführt. Bis, und ich glaube, es war nicht Lukaschenko, bis mehrere Menschen im, im russischen System, darunter natürlich auch Lukaschenko, als belarussischer Präsident, Biden angerufen hat und irgendwie diesen Deal erschaffen haben, wo Wagner am Ende diesen Marsch auf Moskau aufgehalten hat und alles wurde irgendwie versucht, dann wieder ins Lot zu bringen. Aber natürlich nimmt das Sch Regime und das russische Staat dafür von, von so einem Moment großen Schaden mit.
0: Wie nennt man das Ganze denn? Also ich hadere ja eigentlich mit den ganzen Begriffen, die für äh, den Vorgang da so im Raum sind. mini fand ich ganz nett. <lacht> ja, Revolte, Aufstand. Das
1: ist, man als, ich mache ja viele vergleichende Forschung und einer der Vorteile der vergleichenden Forschung, es gibt natürlich viele Nachteile weil man natürlich immer wieder sehr vorsichtig sein muss zu sagen, warum sa unterschiedliche Situationen sehr voneinander unterscheiden, ne, warum sie anders sind. Mhm. Das muss man immer mitbringen Aber einer der Vorteile der vergleichenden Forschung ist, dass oft sieht man so Muster und Entwicklungen in den unterschiedlichen Staaten um den größeren Raum, um den EU herum, die durchaus Ähnlichkeiten haben. Und wenn man zum Beispiel in hochinstabilen Sahelstaaten, nehmen wir Tschad, Sudan, sehen wir gerade den Bürgerkrieg, das sind Sudan zwischen zwei Machtfraktionen, zwischen die Armee und diese auch R RSF, Rapid Support Forces unter Hemeti, auch so eine Art paramilitärischer, halb halbstaatlicher Verband von unterschiedlichen Söldnern, die dann eventuell so eine Art Legitimation innerhalb des Staates erhalten haben, Nach durch mehrere Bürger im Sudan. Das sind so Fälle, wo am Anfang einer Eskalationsspirale geht es eigentlich nicht um, den Herrscher zu stürzen. Es geht darum, seine eigene Machtposition entweder zu schützen oder aufzubauen. Ich glaube, wenn man sich die ganze Rhetorik sich ganz genau anschaut, ich meine, Putin hat da auch einen Fehler gemacht, indem er sehr, sehr schnell eine Rede gehalten hat, als das Ganze anfängt, und Prigozhin persönlich das in, obwohl er seinen Namen nicht genannt hat, das Verrats, Verrats beschuldigt hat. Wenn man aber Prigozhin sich ansieht, es war ein Erpressungsversuch, sehr typisch. Das sieht man oft, hat man oft in den 80er und 90er Jahren, uns auch 2008. In Chart gesehen, ne? wo ein großer Herr mit einem, er will nicht, sagen wir da, den, den, den Diktator Debi, äh, Idris Debi stürzen, aber oft sind so Situationen entstanden, wo jemand einen Vormarsch auf, auf die Hauptstadt machte, dann war es ganz klar, dass sie nicht die Hauptstadt halten könnten, aber sie konnten genug Schwierigkeiten machen. Debi geht raus, verhandelt und gibt ein bisschen mehr Gewehre und Geld und holt seine Feinfahrt der Gefolgsleute Ge bis ins Regime hinein. Vieles, was zwischen des RSF in Sudan hatte, auch diese Dynamik. Kemeti wollte seine Machtstellung schützen im System. und Das heißt, eben eskaliert bis zum Bürgerkrieg. Da gab es auch die Revolution von der allgemeinen Bevölkerung. Und was man in Russisch, Russland sieht, ist so ein klassischer Fallbeispiel eines immer schwächer werdenden Staates, wo unterschiedliche Fraktionen versuchen, ihre Machtstellung auszubauen. Das heißt aber nicht, und das ist jetzt der Fehler, dass ich glaube ich glaube nicht, dass Prigozhin Moskau, Moskau direkt übernehmen wollte oder Putin stulzen wollte. Ich glaube, viele es gibt einen Konsens, dass es ein Pressungsversuch war, das schief gegangen ist. Und damit hatte Putin nicht mehr die Wahl, er konnte nicht mehr Ausgleichen führen, er musste sich am Ende doch für das Verteidigungsministerium entscheiden und am Ende versuchen, Prigozhin wieder, wieder unter Kontrolle zu
0: bringen. Ja, wobei man, wenn man das verfolgt hat, schon auch sehen konnte, dass halt äh, das entstanden ist, weil Putin mit Prigozhin nicht mehr geredet hat. Ne? Also der wurde dann immer lauter in seinen Audio- ja. und, und Videomessages da, immer, immer krasser und äh, im Endeffekt war es, ja, tu mal was. Äh, und das war ja eigentlich schon die Entscheidung. Aber
1: was, was Mark Galliotti und andere Kollegen, die, du, ähm, die, die ich durchaus schätze, sehr gut, glaube ich, so wo sie so gut drauf gezeigt haben, ist, dass Putin hat zwar diesen Ruf als großer Entscheider. Und, und hin und wieder, und gerade wenn das System unter sehr großen Druck kommt, landet er oft sich selbst auf den Situationen, wo er dann diese große Entscheidung treffen soll. Aber er ist auch oft jemand, der zaudert und zögert. Gerade wenn es um diesen internen Machtkämpfe im Regime kommt. Genau. Und es war ganz klar, dass er auf der einen Seite war Wagner für, war für ihn in den letzten Jahren sehr nützlich, weil das war so eine, eine vierte oder fünfte Säule des Regimes, weniger und weniger eine, eine rein Privatwirt-Unternehmen, mehr und mehr etwas wie die iranischen Revolutionsgarden oder im 17. Jahrhundert Wallenstein die einfach anderen, das Verteidigungsministerium, die Sicherheitskräfte, so als, als, als vierte oder fünfte Machtsäule, um sich selber vor vor Putschversuchen zu schützen. Ne? Je mehr, der man den Staat in unterschiedlichen äh, rivalisierenden Fraktionen und Grüppchen und Institutionen unterteilt, Desto sicherer ist man als Autokrat. Ne? Und damit ist es das ist einer einer der ich glaube des Systems. Ich glaube nicht, dass Putin morgen oder übermorgen oder nächstes Jahr oder nächstes Monat stürzen wird. Ich glaube aber, was er damit erschafft Stück für Stück, ist eine Fragmentierung des Staates, eine Fraktierung der staatlichen Kommandohierarchien, die Russland in großen großen Schwierigkeiten destabilisiert, womöglich in Bürgerkrieg verschickt, wenn er dann weg ist, stirbt. Oder aus anderen Gründen abtreten muss oder und so weiter und so fort. Aber man kann durchaus einen sehr schwachen Staat, ha Staat haben, das sichtbar in eine Situation reinschlättet, wo die Bürgerkriegsmöglichkeiten erhöht werden, sich erhöhen. Das heißt aber nicht, dass automatisch der jetzige autokratische Herrscher selber schwächelt. Und da muss man auch zwischen Regime und Staat. Regimefraktionen langfristiger und kurzfristiger Entwicklungen mhm. unterscheiden. Und das Problem ist, Prigozhin zeigt, was für Probleme sich langsam im russischen System unter Putin aufstauen und was es für eine Gefahr gibt, mittel- oder langfristig, wenn Putin weg ist. Gerade wenn keine andere Figur gefunden werden kann. Wenn sich natürlich, wenn er weg ist und alle sich nicht einigen können über wer ihn ersetzen kann, da kann es sehr, sehr schnell, glaube ich, zu, zu Gewalt und solchen destabilisierenden Faktoren führen. Aber solange Putin noch gesund ist, und gerade weil alle anderen Grüppchen und Fraktionen Angst voreinander haben und sich nicht darüber einigen können, über wen Putin ersetzen kann, damit ist er, glaube ich, immer noch relativ sicher. Und ich glaube, das ist ein Problem mit diesen Analysen. Da wird nicht genug zwischen Staat, Regime, individueller Herrscher und den unterschiedlichen Interessenbelagen der unterschiedlichen Elemente dieser Frage nicht genug differenziert.
0: Ja, würde ich dir auch zustimmen. bin auch so ein bisschen am Hadern mit Brigogin, weil dieses welche Stellung er eigentlich wirklich hatte. Ne? Also einerseits ähm, hat er in den, in den letzten Wochen, Monaten mehr so diese Schirinovsky-Ebene bedient. Ja. Wo man, also man nutzt, er quasi war nutzlich in der Hinsicht. Ja, ja also der, der Irre aus dem Off, ja, um es ja. mal so zu formulieren. Aber allerdings glaube ich schon, dass, dass Putin ihn auch äh, in gewissem Sinne so ein bisschen als Privatarmee gesehen hat, die ihn wiederum gegen die anderen absichert. Ja, Vielleicht ist das ganze gegen, Regime ist drauf aufgebaut. Gegen die Armee. Ich glaube aber, dass sich das Mindset auch komplett verändert hat, in dem Brigogin stattfand durch Kriegsausbruch. Ne? Irgendwie waren die Analysen ja immer so, dass er der große Gewinner dieses Krieges ist, weil er da jetzt äh, sich quasi seine Privatarmee da komplett aufbauen kann. Allerdings musste er die meisten davon ja auch verheizen, ne? äh, von den Menschen, die er dort ins schlacht schickt. Deswegen hat er aber auch diese
1: Menschen genau. aus den Strafkolonien benutzt, weil er damit auch, und das darf man auch nicht vergessen, es war sichtbar schon im Februar, wer da er da ins, ins Tod geschickt hat, und wer er eigentlich zurück, Er hat viele von seinen besten Truppen aus dieser höllischen Schlacht in Bachmut rausgezogen. Und das hat gerade die Armee geärgert, weil die Armee musste immer wieder seine Scheiße aufräumen und ihre besten Soldaten ins Tod schicken um Bachmut herum. Das war diese, die Schlacht, die ihren Höhepunkt fand vor zwei, drei, vier Monaten. Während er laut, laut getönt hat, aber er hat schon im Februar gesehen, wenn ich so weiter meine besten Truppen da verheizen werde, werde ich meine, werde ich meine Machtbasis schwinden. Deswegen hat er so systematisch Strafgefangenen benutzt. Und oft hat er seine besten Leute, in Anführungszeichen, aus Trainingsgründen oder Erholungsgründen nach Horstorf geschickt. Mhm. Oder in, in Bases drumherum. Und ich meine, dieses Spiel offensichtlich dieses war für westliche Analysten und Forscher dann war dieses Spiel dann auch ganz, ganz offensichtlich für russische Militärblogger und Menschen im russischen Verteidigungsministerium. Und ich glaube, es ist so, was. dieses Krieg war für Prigozhin ein zweisteiniges Schwert. Auf der einen Seite konnte er massivst die Ausrüstung und Truppenzahl, auch von den guten Truppen, die er im Sommer benutzt hat, erhöhen und seine Präsenz in Russland massiv ausbauen. Aber damit, vielleicht weil er selber zu ungeduldig war, hat er aufgehört, ein langfristiges Spiel zu spielen. Und damit waren, glaube ich, für viele im russischen System seine Ambitionen eigentlich zu offensichtlich. Und es war auch ganz klar, dass sich relativ schnell das Verteidigungsministerium so ab Oktober, November wirklich anfingen zu manövrieren und uns auch wahrscheinlich gegenüber Putin sagte man dieser Typ, okay, wir wissen, dass der für, für Sie, Herr Präsident, eine Versicherungsoption war und dass Sie damit immer gerne neue militärische Einheiten oder seltene Einheiten aufbauen, sodass wir uns gegenseitig in Schach halten, okay, aber dieser Typ wird ein bisschen zu ehrgeizig ist ein bisschen zu unberechenbar und und und. und da ist da, aber bei solchen Debatten ist Putin oft nicht der Entscheider. Oft sitzt er da, sagt gar nichts. erinnerst du dich noch, als Nemtsov erschossen
0: wurde, die Oppositionsführer. Ja, eine Katastrophe, ne? Also das haben ja höchstwahrscheinlich die Tschetschenen gemacht. Und dann ähm, verschwindet
1: und, er für zwei Wochen, der ja. Putin. Und dann passiert gar nichts. Und das ist, ich war oft, glaube ich, ist Ukraine und, und das ist, da bin ich nicht alleine, oft sehen viele Ukraine eben ein Feld, wo Putin noch seine, seine Machtfähigkeit und seine Fähigkeiten zur Entscheidung zeigen kann, dass er innerhalb des eigenen Systems oft nicht kann, weil er oft selber Gefangener ist der unterschiedlichen Systeme und Bereiche. Ja, genau.
0: Und das war ja das Interessante an dem Nemtsov-Mord dann, dass es quasi seitens der Tschetschenen dann so dargestellt wurde, das ist ein Geschenk an Putin. Ja. Ja, was soll er denn dazu sagen?
1: Sagen, so? genau. Und dass es bei Prigozhin hat, für, für, wirklich, bis Prigozhin wirklich die Geduld verloren hat. Prigozhin war natürlich, und da gebe ich dir auch zu, er hat sehr nützlich diese Gerinowski-Rolle gespielt. Aber da muss man auch äh, sagen, Gerinowski hatte eben nicht 10.000 bis 15.000 bewaffnete nee, der Soldaten. Er wollte nur
0: da Kommando. sein, wo er. Ist.
1: Ja, während Prigozhin, glaube ich, Prigozhin ist kein Depp. Ich glaube, Prigozhin wusste genau, dass er den Putin nicht ersetzen kann, solange Putin noch lebt. Aber Prigozhin ist 15 bis 20 Jahre jünger als Putin. Prigozhin, glaube ich, ist 61, Putin ist 75 74 oder so. Prigozhin kann durchaus darauf schielen, dass er immer noch da ist, wenn Putin entweder mit Demenz verschwindet, ein bisschen wie Bouteflika in Algerien. 70
0: ist der Putin. Ja,
1: ja, aber ich meine, Prigozhin kann durchaus Ambitionen hegen und für sich oder Leute unter ihm wie Sergei Utkin und andere, wenn Putin nicht mehr kann. Und das ist ja, muss man oft sagen, okay, wir sagen immer Putin wird ist jetzt sicher, aber er ist 70. Er wird nicht ewig Präsident sein oder er wird eventuell vielleicht wie Bouteflika in Algerien, es war Dement darum getragen werden, während die ganzen Machtfraktionen. Sich gegenseitig behaken. Ich meine, es kommt mehr und mehr die Dämmerung des, des Putin-Regimes vor sich an. Nur das Problem ist, das ist natürlich im großen historischen Sinne 10, 15 Jahre eine relativ kurze Zeit. Aber für uns, die jetzt rumsitzen, wir müssen durchaus ja, auch geduldig sein. Ich meine, wir müssen sagen, ich, ich meine, es ist schon klar für viele Leute, dass was für Probleme sich da in diesem System aufbauen. Und wenn du ein Akteur bist wie Gazprom oder unter das Militär ist auch nicht geeinigt. Man sah sehr klar, dass unterschiedlichen Fraktionen und klicken innerhalb des Militärs, sich behaken und sich nicht leiden. So wie ich hingegen und so weiter und so fort. Unterschiedlich in eigenen Einheiten gegenüber. Und ich meine, es ist klar, dass unterschiedliche Elemente des russischen Systems wie Gazprom ihre eigenen kleinen Söldnertrupps aufbauen. Aber ich glaube, dass keiner will, dass jetzt Putin geht. Es geht darum, als Versicherungspolice für die Nach-Putin-Zeit. Und da muss man sagen, okay, man, da, da muss man differenzieren. Es bauen sich massive Risiken auf für die Nach-Putin-Zeit. Aber Putin wird immer noch ein aktiver Akteur sein, ein starker Akteur sein, noch für 5, 6, 7, 8 Aber Jahre. das
0: zeigt ja auch, dass Brigogin Scheiße gebaut hat. Ne? Also ja. Er hat eben nicht innerhalb des, dieses Machtkonstruktes clever agiert, sondern er dachte, er wäre mächtig genug, diesen Marsch da zu machen und wem auch immer er treffen sollte. Ja. Aber zu Putin nochmal kurz. Es wirkte auf mich auch nie so, dass Putin irgendwie der clevere Entscheider wäre, sondern was er im Grunde gemacht hat oder was er machen konnte und das erklärt glaube ich, auch seine eigene Radikalisierung äh, im Lauf der Zeit ganz gut und mit dieser, seiner Radikalisierung dann auch die Radikalisierung der, der Institutionen. Er hat halt so eine Art Mediation gemacht zwischen diesen ja. Machtfronten, Machtparts und, und hat das irgendwie so austariert. Wahrscheinlich war deswegen auch Brigoji nicht ganz unwichtig für ihn und jetzt ist halt die große Frage, wie er das kompensiert, weil das alles in die Armee reinzubuttern ist ja jetzt dann vielleicht auch nicht unbedingt die klügste Idee, ne? Aber das ist auch ein Grund, warum Putin wie andere Führer, guck mal, deswegen kann man
1: auch durchaus manchmal vergleichen denken. Denken wir zurück an, mhm. an Nasser und Sadat und Mubarak. Oder, oder, obwohl das Nasser, Sadat und Mubarak sind durchaus Zeichen. Ich, ich, zum Beispiel, ich sage nicht, dass ein russischer Bürgerkrieg ist garantiert. Ägypten ist ein Zeichen, wie bei zwei, drei Führungspersönlichkeiten. Diese autokratische Strukturen sieht durchaus, aber es muss dann jemand mit sehr großen Können und sehr großen Connections und jemand, auf dem sich alle einigen können, durchkommen. Und wenn das schief geht, dann hat man Situationen wie in Jemen mit Saleh wo, wo das alles zusammenbrach, als er weg war. Oder jetzt in, in, in Sudan, als Bashir der Diktator weg ist, äh, die Bevölkerung wie ein... Ich meine, es ist, es, Sudan ist zum Teil auch so die Tragödie ist, ein Großteil der zivilen Bevölkerung bis in den Agrarregionen wollen eine Demokratie haben. Aber die Eliten, die, durch, die die bewaffnete Macht haben, wollten das blockieren. Und dann hat man so drei unterschiedliche Fraktionen, die sich gegenseitig bekriegen. Und dann hat man Bürgerkrieg, wenn sie sich nicht einigen können. In Chad, was war sehr interessant, wurde als der Präsident Adebi ähm, starb, in, in einer Schlacht starb, was sehr oldschool ist, hat sich das System und auch die Opposition sehr schnell geeinigt, dass sie das lieber irgendwie an den Sohn überführen können. Und jetzt wird es immer noch sehr lange verhandelt, wie das System jetzt sich weiterentwickelt. Es gibt unterschiedliche Szenarien. Aber dass Russland überhaupt in ein solche Fahrwässergerät, gerät, ein Nuklearmacht, wo diese Möglichkeiten entstehen, wo am Ende das putinische System lebt davon, dass Putin wie Bashir oder, oder Sadat nach Sabubach, er hat die eigenen Institutionen ausgehöhlt, starke Institutionen, sind für einen Diktator wie Putin eine Gefahr. Und zum Teil ist diese Radikalisierung des Systems, dient ihm auch dazu, diese Institutionen weiter schwach zu halten, weiter gegenüber der Ukraine ihre Energien abzuleiten, sodass sie sich nicht zusammenbauen können, sie sich nicht stabilisieren können. so Sodass, sie, wenn man dann stabile, starke Institutionen hat, dann sie durchaus nicht mehr eine Figur wie Putin brauchen, wo man durchaus ein legales System, auch innerhalb einer Art Autokratie, Autokratie, deswegen gibt es in kommunistische Partei der Autokratien sind brutal, aber die Partei ist auch zum Teil auch ein stabilisierender Faktor. Eine Partei gibt es in diesem Sinne nicht in, in Russland, weil das natürlich auch eine Bedrohung wäre für, für Putins Stellung. Ich meine, Putin hat eben ein Interesse an, dass, dass die militärische Führung inkompetent ist. Er braucht ein schwacher Depp wie Shoigu, der gut TV macht, der gut Marketing macht, aber sonst nichts. Gerasimovs Inkompetenz dient Putin. Die kompetenten Generäle ein Stück Schritt unter die die Plinski's. Die Generäle, die, die es können, das ist eher eine Bedrohung für Putin. Ein Typ wie Wagner, der ein sehr geschickter Mix aus Geschäftsmann und staatlicher Ak Fixer war, ein Akteur war. So, du meinst Prigozhin? Ja, Prigozhin, sorry. Ein, ein sehr geschickter Figur wie Prigozhin. Bis ich glaube, am Ende dieses Ganze irgendwie, Prigozhin, typischer Gangsterboss, am Ende, wie wusste er nicht, am Ende hat er die, die Perspektive verloren, ist, ist uns an seinen eigenen Mythos erstickt. Aber okay, ne? Dass die, die, die Cleveren im System sind die Bedrohung für Putin und deswegen befördert er inkompetente Leute oder, oder regionale Barone und hält er die Institutionen schwach. Und dass das funktioniert, solange er die Systeme auf, auf Hochtrab hält durch diese Radikalisierungswellen, ihre Energie auch gegenüber die Ukraine leitet, aber wenn er weg ist, dann wie geht das denn weiter? Und das ist da, da sieht man viele Fälle anders, anderweitig an den EU-Grenzen, wo das nicht mehr weitergeht. Und wenn es doch in Gewalt zusammenbricht.
0: Da lass uns doch noch mal Hinten raus jetzt so einen Blick auf den Verlauf in der Ukraine werfen. Wir hatten es ja eigentlich schon im Februar besprochen, ne? dass man von so einer Großoffensive, wie es ja immer so schön genannt wird, jetzt nicht irgendwie erwarten sollte, dass da morgen alle russischen Linien umkippen, yeah. sondern was wir jetzt sehen ist halt das, was man ja auch auf den Satellitenbildern sehen konnte, die Ukrainer laufen in Minenfelder rein und müssen die räumen. So. Ja. Jetzt bekommen sie von den Amis keine cluster -Munition. Das heißt, die Minenfelder kann man auch nicht einfach so weghauen. Kriegen
1: sie wahrscheinlich nächste Woche. Kriegen
0: sie vielleicht demnächst, weil man ja jetzt irgendwie auch in den USA verstanden hat, aber bisher noch nicht. Ja, Lufthoheit hat die Ukraine natürlich auch nicht. Und da hat mich gestern in einem Gespräch jemand äh, darauf hingewiesen, ja, als die USA da in Irak in den 90ern einmarschiert sind, ja, da haben die erstmal sechs Wochen alles wegbombt, was denen im Weg stand. Und dann yeah. sind die Bodentruppen rein. Ja, heute gucken da die Leute drauf und sagen, ja, da sind die Amis reingegangen und waren dann sofort da. Nee, so war es eben halt auch nicht. Den Ukrainern fehlen gerade einige Mittel, die der Westen explizit in seinen vergangenen äh, nennen mal Kriegen eingesetzt hat. Sie müssen es jetzt quasi auf die alte Methode, auf die alte ja. Art und Weise machen. Ja, äh, gehst halt mit so einem Minenräumfahrzeug da rein und das ist ziemlich mühsam. Wenn wir da jetzt so drauf gucken, eigentlich läuft es doch nach Plan.
1: Ich denke, die Ukrainer waren selber ein bisschen überoptimistisch. Und das war, das war sehr interessant in den Aufbau zu dieser Offensive. Gab es viele im Militär, die sagten, nee, das wird jetzt Zeit dauern. Auch in der politischen Führung. Das, das hängt mhm. ja davon ab, mit wem man spricht, wer, wer, wer privat Gespräche geführt hat und wer auch öffentlich gesagt hat. Und das, ich glaube, es war eben auch. Es gab eine Offensive im September 2022 gegenüber Kharkiv im Kharkiv-Gebiet. Das sehr, sehr schnell ging. Das war ein klassisches, eher so ein klassisches Blitzkrieg, wo sie sehr schnell sehr große Geländegewinne haben. Und damit auch im Sinne, weil dass das, 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 das die wirtschaftlich und gesellschaftlich einer der wichtigsten Städte des Landes ist, damit auch ähm, durch Kharkiv und dann später durch die ja sonst die langfristige Potenziale des Staates wirklich gesichert haben. Jetzt geht es eigentlich um, um, um wirtschaftlicher Wiederaufbau und um wirtschaftliche Stabilität, aber dazu komme ich in einer Sekunde. Aber diese Kharkiv-Offensive ging so schnell, dass es die, die Erwartungshaltungen massiv in der Höhe gestellt hat. Ne? Weil Was die Leute nicht gesehen haben, ist, dass dieser plötzliche Blitzkrieg im Oblast Kharkiv das, das ist nur ermöglicht worden durch monatelange Manövriertendenzen. Sie haben monatelang im Bereich Herson immer signalisiert, wir wollen Herson angreifen, was sie eventuell auch zurückgenommen haben. Aber dieser, dieser Herson-Feldzug im Süden war eher wie das, was wir jetzt gesehen haben: ein langsames, mühseliges Kanal nach Kanal wiedererobern durch Minenfeldern. Und was sie damit ermöglicht haben, ist über diese Sommerwochen, haben die Russen mehr und mehr Truppen nach Herson verlegt und damit gab es plötzlich diese Möglichkeit, die schwache Verteidigungslinie nicht Kharkiv zu überrollen. Ich weiß nicht, ob die Russen wieder denselben Fehler machen werden, dass die Frontlinien sind jetzt weniger lang, als sie es waren im Sommer 2022. Aber... Was entstanden ist, ist, diese falsche Erwartungshaltung ist ein Produkt von einer Fehlinterpretation Fehlinterpre von das, was in Charkiv, G G Charkiv herum passiert ist. Da also gab es diesen Hype, oh wow, die, die Russen laufen weg. Ja, aber die sind nur noch weggelaufen, nachdem die, die, die Ukraine die über drei, vier Monate davor zermürbt haben in mehreren Stellen der Front. Und auch, was dann für ihr ist, ist, wo die Augen fallen, ist, dass also auch in einer erfolgreichen Offensive gibt es auch viele Verluste für den Angreifern. Und das heißt, so, so zwei, drei Sachen, die jetzt auf uns zukommen, ist, ich glaube, dass durchaus die Ukrainer wahrscheinlich über die nächsten Wochen und Monaten Erfolge haben werden. Wirtschaftlich gesehen ist die die wichtigste Punkt und die müssen faktisch den Hauptfluss des Landes, den Nipro. Was sehr wichtig ist für Bewässerung und Agrarentwicklung und für Industrieentwicklung. Und da gibt es einen riesen Kernreaktor, Kraft, Kernkraftwerk in, in Erhard. Es gibt lauter Gründe, warum die Ukrainer wirklich diesen Fluss, den vollen Kontrolle über diesen Fluss wieder erlangen müssen für die Wirtschaft. Der Staat ist gesichert, jetzt geht es um die wirtschaftliche Zukunft des Landes. Nur ich bezweifle, ob, nachdem sie diesen Regionen um den Fluss herum wiedererobern, um sie danach weitermachen können für Monate, bis zu sechs, sieben Monate danach. Weil eine solche Offensive, das nimmt Ressourcen auf. Und da muss man auch realistisch gegenüber den Ukrainern, um mit den Ukrainern umgehen und nicht solche depperte Erwartungen aufbauen, wo es eigentlich sehr soziale Medien ist. Ne? Heute gibt es eine riesen Erwartung, oh, die Russen laufen weg, jetzt ist der Endsieg da und jetzt werden die Ukrainer in Moskau einlaufen, am nächsten Tag dann halt die nächste, hält die nächste Russische Verleihungsrede, oh, oh, die Russen halten. ach nee, jetzt geht es nicht mehr und Putin hat gewonnen. Es ist eine zum Teil durch soziale Medien, zum Teil durch traditionelle Medien erzeugte Diskursdynamik, wenn es bei solchen Konflikten geht, nicht nur das der, dieser Krieg. Die Unfähigkeit erschafft, eine strategische Geduld aufzubauen. Wo man sagen kann, das ist realistisch, wie Kriege, solche Konflikte aufbauen werden. Zum Teil ist auch ein Grund dafür, als letzter Punkt, dass die Militärgeschichte sehr schlecht unterrichtet wird oder überhaupt nicht unterrichtet wird, auch auf Hochschulebene für die meisten Leute. Es sollte eigentlich Pflicht sein für die meisten Leute, weil es eine Grundlage der, der Politik und Geschichte ist. Das wird einfach nicht ordentlich unterrichtet für die meisten Schüler oder Studenten. Und das ist, dass man so erlernen kann, wie solche Mechanismen aufbauen. Wenn man sich nicht weiß, dann baut sich ein Ungeduld auf, was oft zu diese Diskurse, sehr unhilfreiche Diskurse aufbaut, die auch zu Hype neigen. Es erhöht den Optimismus, schwingt dann radikal, wirklich einen fatalistischen Pessimismus, das auch unrealistisch ist und dann wieder zurück. Und das ist, das ist, glaube ich, auch ein Diskursproblem im Westen bei solchen Konflikten.
0: Und das bringt uns aber auch in so eine Lage, in der wir aus den letzten ich kann, kann man schon sagen, Monaten heraus, schon auch in den Medien dann lesen konnte, dass gerade in Washington, auch, aber auch in Europa, so ein Ding entstanden ist. Naja, wenn die jetzt nicht erfolgreich sind, die Ukrainer, ja, da muss man mal neu schauen. Ja? Und das spielt natürlich voll in dieses russische Narrativ
1: rein. Natürlich, Und das ist, aber das Problem ist, ich glaube, am Ende, der Westen ist so jetzt investiert in der im strategischen Erfolg der Ukraine, dass wenn die Ukrainer dann diese Erfolge haben und dann aufhören müssen, ich meine, ich glaube, die Ukrainer werden weiter und weiter und weiter kämpfen, bis sie mhm. den Depot völlig unter Kontrolle haben. Das ist ja okay, der Staat ist gesichert, aber wenn wir eine, eine, ein, einen wirtschaftlichen Wiederaufbau relativ schnell durchführen wollen, braucht die Ukraine diesen Fluss. Und, und manchmal ist, sind Sachen auch so geostrategisch. Ne? Manchmal sind Sachen eben auch doch so, so coole, wo man sagt, hier ist ein Fluss, wo ein Großteil der Bewässerung der, der, der Agrarwirtschaft herkommt, wo die ganzen Industrieanlagen durchlaufen, aufgebaut werden. Diesen Fluss müssen sie kontrollieren. Aber ich glaube, wenn sie dann am Ende, und das ist so eine Region vom Kherson auf die andere Flussseite, und das grenzt auch an Krim an, wenn das erstmal unter Kontrolle, das, das ist eine riesen, riesen Herausforderung. Das wird riesen Material und Truppen verschlingen und es wird blutig und furchtbar sein. Aber wenn sie erstmal das unter Kontrolle haben, dann werden die Russen immer noch Linien innerhalb der ukrainischen Grenzen haben. Und Die, die Russen werden immer noch da sitzen. Der Krieg wird danach immer noch weitergehen. Aber die Ukrainer werden dann ihre wirtschaftliche Zukunft dann völlig gesichert haben. Aber der Krieg ist nicht zu, also zu Ende. Und es ist immer eine, eine Gefahr, wenn man alles auf eine Offensive setzt, wenn man eher darüber nachdenken muss: das sind, ein, das sind so Schritte, die die Ukraine durchmachen muss, bis es, bis, bis, es, bis es zum Endpunkt kommt. Aber alles alles, alles darauf aufbauen, dass die Russen so auf so irgendwie als, als Wunder weglaufen und alles zusammenbricht, nee, das muss Stück für Stück übernommen werden und die Russen müssen immer unter Druck gesetzt werden. Und je mehr es diese Diskurse aufbauen, gerade in Berlin oder Brüssel oder Paris oder Washington, die sagen, okay, jetzt ist, jetzt, jetzt zählt alles auf diese Offensive oder dann müssen wir Verhandlungen kommen. Die, die Russen müssen das den Gefühl kriegen, dass wir die Ukraine einfach unterstützen werden, Punkt.
0: Aber Zelensky hat ja selber auch den Fehler gemacht, dass er Anfang des Jahres gesagt hat, äh, das ist das Jahr, in dem wir die Ukraine befreien werden. Ne?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich ein, ein, eine interne Frage. Da muss geht auch die Moral der eigenen Bevölkerung hoch aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, die, das meinte ich ja vorhin, da haben selber ukrainische Stellen auch Fehler gemacht, diesen Hype auf, aufzubauen. Da ist dieser, dieser Sieg in Kharkiv ist auch in, in Teilen des ukrainischen Systems haben viele dann die Russen als zu schwach eingestuft. Deswegen gab es einen Angriff in Orichiv, wo sie, Ich glaube, das war sozusagen so ein Test. Ne? Ich glaube, es gab eine, eine Debatte innerhalb des Militärs, müssen wir das auf die langsame, mühselige erste Weltkriegstour machen oder können wir wieder mal einen Blitzkrieg wie Kharkiv abziehen, weil die Russen weglaufen. Und da gab es eine, eine ziemlich katastrophal, es war ein Fiasko, aber es war nicht katastrophal, weil sie den Großteil dieses Gerät wieder zurückholen konnten und das, das, das reparieren sie gerade. Aber da haben sie zwei, drei Leopardpanzer verheizt. Und mehrere Bradleys, weil sie dachten, oh ja, kennst, kennst du den Spruch von Leroy Jenkins? Das ist so ein Witz aus Computer, Computerspiel seit der 90er. Und es gab so einen Computercharakter, wo man drei schmeißt und sagt, entweder überrollt er alle oder stirbt in den ersten fünf Minuten. Und da haben sie so ein Leroy-Jenkins-Manöver gedacht, wo sie dachten, ja, die Russen laufen weg, oh, und öh, ist nicht passiert. Und dann, ja. dann haben die Leute innerhalb des russisch-ukrainischen Militärs die Debatte vorgegangen und gesagt, nein, das müssen wir jetzt auf die lange Tour machen.
0: Ja, und das ist ja auch in Ordnung, ne, diesen Test. Also, man muss es ja probieren, um dann zu wissen, wie es funktioniert, aber... Ja,
1: aber da, da, da gab es typische Militärbürokratie, Gab es natürlich 20 Offizieren, die dann gesagt, die E-Mails geschrieben haben und gesagt haben, I told you so. Hab ich, wir haben es euch gesagt, ne. Aber,
0: okay, ne. Muss man da nicht auch mehr so rangehen, dass man natürlich schon auch akzeptiert. Also ich meine, gut, Russland ist jetzt kein Sympathieland mehr, aber es ist da. Es hat Ressourcen und je länger so ein Krieg dauert, desto mehr stellt man sich ja auch drauf ein. Also beide Seiten, Ukraine ja. wie auch Russland und ich hoffe auch die ukrainischen verbündet
1: Das ist eben die Frage, wo ich auch, ich dachte, am Ende werden wird das Westen die Ukraine unterstützen. Mindestens bis die 2024 24 Wahlen in den USA, das sind noch 18 Monate, noch zwei Jahre. Da, 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 wird, da werden die Russen auch abschwächen Man sieht ja, wie das jetzt zum Rubel passiert. Ne? Auch diese ja. ganzen Voraussagen, auch die russische Wirtschaft wird bla, bla das wir überleben. Nee, das, das ist auch wieder mal eine fehlende strategische Geduld. Die russische Wirtschaft wurde nicht, die, dass es zusammenbricht innerhalb von sechs Monaten, war immer sehr unsinnig. Aber auf der anderen Seite kann man schon die Schäden sehen, muss die, die, das Personalmangel, die, die, wie schwierig es ein weiter Mobil zu machen, die fehlenden den Ressourcen. Das, das, das baut sich, stört sich auch im russischen system auf. Es wird nicht Putin stürzen.
0: Vielleicht mal andersrum, Alex. Besteht denn die Chance, dass es in Russland tatsächlich so äh, jetzt so linear runtergeht? weil äh, wenn sie irgendwie, was weiß ich, 200 Panzer äh, produzieren können, aber 1000 verheizen im Jahr, ja. äh, na, dann hast du ja so einen Abstieg jedes Jahr ja. äh, und irgendwann ist mal Schluss. Bisher hieß es immer, dass, dass das Narrativ, je länger das dauert, desto mehr ist es zum Vorteil von Russland. Die nee. Frage wäre aber, ist es nicht genau andersrum, weil der Westen jetzt gerade beginnt langfristig Munition, Waffenproduktion und was weiß ich was aufzubauen und da die Ukraine natürlich dann auch entsprechend langfristig unterstützen kann.
1: Ich denke, ich denke je länger es dauert, desto langfristig werden die Offensivkapazitäten des russischen Militärs, des russischen Staates langsam zerfressen. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, denken wir das so, so nicht nur ähm, im, im Kontext der Ukraine, aber auch regional. Ich meine, die Russen können vielleicht noch weitere Defensive oder leichte Kontraoffensiven durchführen in den nächsten 18 Monate, Aber ja, die Ressourcen werden da aufgebraucht. Nur die Ukrainer können nicht, es ist nicht so, als ob die Ukrainer eine große Offensive anlegen können. Wir müssen richtig viel Glück haben. Das könnte auch passieren, mal, mal schauen. Vielleicht, vielleicht wird irgendein ukrainischer General, das sich durchaus ein Leroy Jenkins Manöver abzieht, durchaus irgendwo eine Schwachstelle finden und dann geht das sehr, sehr schnell. Das kann durchaus gehen, weil oft sind da Schwächen da nicht sichtbar. Aber realistischer ist, dass die Ukrainer über mehrere Schritte mehr und mehr eigenes Territorium zurückerlangen. Und dass die Russen langsam abschwächen. Und damit ist es, ich glaube, da wird es schon zum Punkt kommen, wenn, sagen wir, die Russen den Fluss verlieren. Wenn die Ukrainer die Ostkersonen wieder erobert haben und in da wieder haben, aber die Russen immer noch sehr präsent, sind im Donbass, immer noch Teile des Territoriums noch haben, dass sie nach 24. Februar wieder erobert haben, wie Mariupol oder Nordlohansk. Und plötzlich sagen sie, nee, nee, jetzt wollen wir ernsthaften Waffenstillstandsverhandlungen haben. Jetzt wollen wir verhandeln. Dann ist natürlich der Westen unter Druck, weil die Ukrainer natürlich, okay, dann haben die Ukrainer Dnipro die die wirtschaftliche Wiederaufbau des Landes ist dann klar ermöglicht worden auf auf Stenetour. und dann ein Großteil der 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 Welt außerhalb des Westens sagt okay die Ukrainer haben mehr oder minder das, was wir wollen. Jetzt wollen wir handeln. Das ist aber kein stabiler Ausgang. Ne? Das, das würde dann, dann den Konflikt einfrieren und die beide Ukraine und Russen permanent, in so einen permanenten Klitsch aufbauen. Über, 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 längerfristig. wie
0: Das hatten wir ja mal besprochen, dass, dass es äh, durchaus sein kann, dass man am Ende eine heiße Grenze hat. Ne? und äh, da, da, würd, da hätte ich dann aber auch die Frage zu der These, ob man mit dem Fluss dann schon äh, die Wirtschaft gerettet hat, weil dann braucht man ja Pufferzonen und so weiter und so fort. also Ja, ja. Es gibt
1: eine Argumentation wo es eher, eher darum geht, Puffationen innerhalb von Russlands aufzubauen, was auch interessant ist. Ne? Das, das, könnte, das ist durchaus eine Möglichkeit, wenn die Russen schneller zusammenbrechen. Nur, okay, das sind so, das sind so kurz- und mittelfristige Probleme bei diesem Ukraine-Krieg. Ich denke, dass am Ende wird es mindestens bis November 2024 und dann, wenn die Demokraten November 2024 gewinnen, was auch nicht sicher gesetzt ist in den USA, dann wird es dann danach auch weitergehen. Ich meine, ich glaube, aber das muss dann an den Russen kommuniziert klar kommuniziert werden, dass diese Unterstützung jetzt weitergeht. Wo ich aber langfristig sehe, ist, ist, ist die Frage ist, ich glaube, die Russen sind jetzt nicht mehr, die Russen, Russen zum Beispiel sind kein Akteur mehr in Zentralasien, im, im Sinne von vor diesem Krieg. Mhm. Die, die Konsequenzen dieser, dieses Krieges für die Beziehung zwischen Aserbaidschan und Armenien werden immer klarer. Und okay, die werden kurzfristig noch Georgien äh, unter Druck setzen können, weil das Regime Georgien selber Interesse hat, irgendwie dieser diese Zusammenarbeit mit, mit Russland. Aber langfristig können sie Georgien auch nicht mehr so unter Druck setzen. Das ist ein Paper Tiger. Die Russen verbrauchen auch die Ressourcen, die sie haben, um die eigene Machtstellung in der eigenen Region aufrechtzuerhalten, In den Regionen, wo sie immer noch nicht herausgefordert wurden vor 2022. Ne? Da
0: ist ja ein ganz besonders spannender Vorgang passiert. Als Prigozhin auf Moskau lief, hat Putin begonnen mit Zentralasien zu telefonieren. Ne?
1: Und keiner hat ihm geholfen. Er hat Usbekistan gerufen, haben sie gesagt, nee, dein Problem. Er hat Kasachstan gerufen, Kasach und das war die große Ironie. Er hat, er hat mitgeholfen.
0: Das ist eine innere Angelegenheit Russlands. Ja, das war,
1: das, war, das war einfach so lustig, weil er, er hat auch den jetzigen Präsidenten in, in Kasachstan gerettet. Das war auch eine große Machtdemonstration Russlands. Kurz vor den Ukraine-Kriegen, sie die Luftlande begannen, die jetzt nicht mehr so existieren, weil sie alle getötet wurden vor Kiew. Hat er rübergeschickt um, um Tokaev.
0: Um Aber hat er wirklich diese Truppen gewollt? Tokaev. Putin.
1: Nein, 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 es ging eher darum, dass er null Solidarität erfahren hat. Giovanni gesagt, nee, in der Angelegenheit, ja, okay, cool. Truppen wollte er nicht, aber er wollte einfach eine Marktdemonstration zu zeigen, dass er immer noch Chef ist. Und dann ruft er Zentralasien an und sagen alle, oh, ja, okay, nett, mal schauen. <lacht> und dann gab es diesen Riesentreffen in Jan zwischen die chinesische Führung und die ganzen zentralasiatischen Präsidenten, wo die Russen nicht eingeladen worden sind, wo die Chinesen ganz klar plötzlich auch Sicherheitsgarantien irgendwie davon gesprochen haben, gegenüber Zentralasien. Das war schon ein Zeichen, dass okay, in diesem jetzigen Frontverlauf kann sich vieles tragisch verzögern, wenn der Westen nicht stark genug sind, zu sagen, okay, wenn die Ukrainer jetzt den nächsten Schritt machen, werden wir auch die Schritte danach unterstützen. Das muss sehr klar an den Russen signalisiert werden, dass es das jetzt eine lange Frist geht. Weil, nein, die, Russi die russische Macht und Machtstellung wird langsam erodiert mittel- und langfristig, das ist ja sehr klar. Aber die Timelines heißen nicht, dass das und vielleicht brechen sie immer noch zusammen, weil es natürlich vieles davon abhängt, wie stark die Moral, Kampfmoral ist unter den russischen Truppen. Aber mittel- und langfristig, ja, die Russen werden sich so nicht halten können. Das ist schon klar. Und wir müssen die strategische Geduld aufbringen, auf diese Prozesse einwirken, anzuwirken.
0: Ich finde, Zentralasien ist auch ein sehr starker Hinweis darauf, dass diese grenzenlose Freundschaft, die Xi und Putin da mal verkündet haben, dass sie so grenzenlos ja dann eben auch nicht ist, sondern dass China da gegenüber Russland schon sehr knallhart seine eigenen Interessen durchsetzt, quasi jetzt, ich will jetzt nicht sagen, die Macht in Zentralasien an sich reißt, so einfach ist es ja nicht, aber doch sehr bewusst Sagt, wir schaffen hier die Stabilität und nicht Russland. Das heißt also, damit ist Russland dann auch im gewissen Sinne raus.
1: Ich würde auch ein Stück weiter denken. Ich denke, und das, jetzt kommen wir zurück. Ich habe einen so einen Kommentarartikel mit meinem sehr guten Freund und Kollegen Kirill Shaimiev geschrieben. Sehr, sehr, sehr cleverer, sehr intelligenter, junger Forscher über russische zivile militärische Beziehungen. Und wir haben so einen so Kommentarartikel für den Guardian geschrieben wo wir ein bisschen angerichtet haben, dass die EU langsam darüber nachdenken kann, eine Russland-Strategie aufzubauen. Weil die alte Russland-Strategie ist natürlich gescheitert. Was die EU jetzt hat, ist eine Ukraine-Strategie. Wie sichern wir die Ukraine und uns ab von diesen aggressiven politischen Regime. Was aber fehlt, ist eine langfristige Strategie, die darüber nachdenkt, wie sollen wir mit Russland umgehen, nachdem Putin weg ist. Und ich denke, das ist, das ist jetzt eine Frage, weil Russland immer noch zu den EU-Grenzen gehört. Wir können jetzt Russland nicht nachdenken und wegdenken. Auch wenn, obwohl ich das unwahrscheinlich finde, auch wenn Russland Russland sagen wir in unterschiedlichen rivalisierenden Staaten zusammenbricht, was ich glaube denke, eher eine Katastrophe ist, ich finde den Hype drumherum höchst fragwürdig. Aber dann braucht Europa eben eine Eurasien-Strategie, ne? weil diese Fläche östlich ja, der Ukraine ne?
0: Also Ja,
1: wir müssen, und, und gerade auch, wenn wir nachdenken, wenn wir zurück zu den Chinesen kommen, ich glaube, die Chinesen sehen Lang Russland langsam auch, auch als Teil deren eigenen e Einflusssphäre die Russen glauben an Partnerschaft und ich glaube, die Chinesen denken mehr und mehr, dass okay, die Russen sind nicht einer unserer gleichen, aber die Russen können durchaus Teil unserer allgemeinen strategischen Einflusssphäre werden. Und ich glaube, in der Hinsicht, das ist, wenn, wenn es ein wenn es zu gesunde Beziehungen gäbe zwischen China und EU, okay, aber ich, unter Xi, da muss man sich fragen, ist das wahrscheinlich gut so oder muss die, müssen die Europäer irgendwie ein System, ein Integrationsaufgebot um, aufbauen gegenüber Russland, wo wir sagen: Wenn ihr euch eure Verantwortung gegenüber der Ukraine stellt, wenn es zu einem eine ordentlichen Demokratisierungsprozess in eurer Gesellschaft kommt oder mindestens einem Liberalisierungs-Polarisierungsprozess kommt, wo ihr mindestens unser europäisches Ruleset respektiert, okay, wir können wieder ins Gespräch kommen. Aber hier sind die Bedingungen. Ja, wir müssen erstmal Bedingungen setzen, ganz klar setzen und sagen: Ganz eine Klarheit schaffen. Wenn ihr müsst dies und dies und diese Konditionen erfüllen, wenn wir uns euch für euch wieder öffnen werden, als, als Gesellschaft und als Wirtschaftssystem. Aber wenn ihr diese Bedingungen erfüllt, dann okay. Weil einer der toxischsten Sachen der Debatten in den 90er- und Jahren gegenüber Russland war, diese Idee von, okay, wir sind ein großer Partner und Russland ist unser großer Freund, aber am Ende, wenn es darum geht, eine Integration zu besprechen und aufzubauen, werden wir das nicht tun, weil die Russen irgendwie eurasisch sind oder anders oder eben nicht europäisch. Und das war umgekehrt. Wir hätten einfach zu Putin klar sagen können, das war's, Konditionen. Aber dann, wenn, wenn sie die Konditionen erfüllen, sagen, okay, ja, dann werden wir uns öffnen.
0: Alex, das ist ja eine Konstante hier in unserem Podcast. Ne? Wir beide haben da schon öfter mal drüber geredet. Ich hatte auch mal die planlose deutsche Außenpolitik im Podcast. Vor zwei Folgen hatten wir die Hanna Adja da. Die hat uns dann gesagt, dass bei Sanktionen eigentlich nie ein Ausstiegsszenario dabei ist. Das ja, heißt, genau. Mal genau Sanktionen. So, absolut. Und Weiß gar nicht, wie man da irgendwie dann weitermacht ab dem Punkt. Ne? Was dann wieder zur Folge hat, dass dann Sanktionen auch völlig erratisch wieder aufgehoben werden, weil dann einfach mal ein Machtwechsel in demokratische Staaten stattfand und man das weghaben will ne? und das auch äh, ohne Gesichtsverlust kann. Also, das fällt mir halt so konstant auf. Wir diskutieren Politik, gerade in den Medien, immer so, als ob da wirklich ganz planvoll überlegt, strategisch vorgegangen wird. Aber wenn du da mal so drauf guckst, ist es ja eigentlich Chaos, ne? Das ist so. Im Moment handelt Wo hat nur.
1: die EU eine kohärente Strategie? Die EU hat eine... Ja, hat sie ja nicht. eine EU. Die EU hat in dem Bereich eine kohärente Strategie, wo plötzlich eine außenpolitische Frage zu einer integrationspolitischen Frage wird. Und ich meine Integration in der Sinne, wo, wenn dann eventuell es zu einem Konsens führt in der EU, dass ein Staat wie Albanien oder Nordmazedonien oder jetzige Mitgliedstaaten, sagen wir Rumänien und Bulgarien, Polen, die baltischen Staaten, okay, das sind jetzt Kandidaten, dann gibt es eine Strategie. Weil dann gibt es sehr klare, innerhalb der EU, sehr klare Mechanismen, wo die EU sagt: Okay, hier sind die Konditionen, das, das sind die Benchmarks, die ihr erreichen müsst. Die Staaten selber haben da, dann eine gewisse Klarheit. Wofür ich plädiere, nicht nur ich, viele Kollegen, die in den EU-Politikbereichen arbeiten, von Grenzpolitik und Neighborhood Policy und so. Wir brauchen eine ähnliche Mechanismen für Staaten, die nicht Mitglieder werden, aber an denen wir zutiefst verflochten sind ein Konditionssystem von Konditionenintegration im Binnenmarkt wie es Norwegen oder, oder die Schweiz haben das ist auch eine, eine ganz andere Problematik aber die Großbritannien ist ein ähnliches Problem die EU hat eben keine Strategie gegenüber Großbritannien die Großbritannien ist das ja jetzt ein Problem das vorbei ver verwaltet werden muss und es gibt eben keinen Konsens oder kein, kein System wo die EU sagen hier ist ein System wenn die EU, Großbritannien wenn ihr ihr Briten diese und diese Konditionen erfüllt ne, die Four Freedoms äh, das was man braucht eben im Binnenmarkt integriert zu werden mit der Personenfreizügigkeit und anderen fragen, wenn ihr diesen Box tickt, hier ist ein System, hier ist eine Struktur, in die ihr reinrutschen könnt. Und das ist ein Angebot, das die EU wirklich an allen Nachbarstaaten ma machen sollte. Auch an Staaten, die nicht Mitglieder werden können oder wollen oder sollen. Wo man sagen kann, hier sind die Konditionen, das ist was ihr, das ist die, this is the boxes that you need to tick, das sind die, Sachen, die, die Konditionen, die ihr erfüllen müsst. Aber wenn ihr sie erfüllt und wir das durch, durch eine Verhandlungsperiode so erstellt haben, dass ihr diese Kondition langfristig erfüllen könnt, okay, gut, das ist eine Strategie. Und das ist eine Strategie, die man durchaus gegenüber Russland sagen kann. Das heißt nicht, dass Russland morgen oder im nächsten Jahrzehnt oder 20, 30 Jahren im, im Binnenmarkt landet, weil ich glaube nicht, dass Russland in solche Konditionen landen wird. Aber weil natürlich diese autoritäre, dann gibt es Bürgerkriegsrisiken nach Putin. Aber wenn mindestens eine Klarheit steht, wo die EU sagt, gegenüber Türkei, gegenüber Tunesien, gegenüber Marokko, gegenüber Algerien, gegenüber Russland, wenn ihr diese Konditionen erfüllt, ja, wir sind dazu bereit, unser System für euch zu öffnen dann schafft das auch eine gewisse Anreize zur Demokratisierung oder Liberalisierung oder zu einem Ausgleich in Beziehungen zwischen Militär und Gesellschaft und Sicherheitsdienste. Das ist eine Art Rule of Law-Entwicklungen, zu also so Rechtsstaatsentwicklungen äh, unterstützt. Ne, aber so ist es planlos. So ist es, auch. Äh, Sanktionen und das war nicht.
0: Genau, und es endet darin, dass wir nach Tunesien rennen und sagen, ähm, oh bitte, bitte, halt uns die ganzen Flüchtlinge weg, hier ist Geld und dann ist die Sache erledigt.
1: Dann ist das Geld plötzlich weg, weil anderen
0: Faktoren, die da wieder reinkommen. Ähm. Also es ist eine, eine, und
1: und das, dazu gehört aber eben auch, wenn man diesen Angebot anstellt und man sagt, ja okay, wir werden eventuell auch euch die Personenfreizügigkeit gewähren, aber ihr müsst diese Konditionen erfüllen. Und damit haben wir Osteuropa stabilisiert. Damit ist Osteuropa Teil des Westens geworden und Teil des Systems und ein Machtfaktor im System. Wir, das, dazu gehört zu sagen, auch wenn, ihr, wenn die EU-Mitgliedschaft, und das ist der das ist Unterschied zwischen EU-Mitgliedschaft und Teil des weiteren Systems. EU-Mitgliedschaft ist, wo wir sagen, wir vertrauen auch so, so weit, dass ihr zu uns wird. Dass, wir, dass ihr auch Macht auch über uns ausüben könnt, innerhalb der, der Kommission und des Parlaments, Europäischen Parlaments und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein viel größerer und letzter Schritt, das gemacht werden kann und muss. Und das ist auch ein Angebot, das natürlich viel, viel vorsichtiger sein muss. Aber ein Binnenmarktangebot, das ist durchaus eine als, als Teilintegration im europäischen System. Das ist ein Angebot, das auf den Tisch setzen kann. Und auch für Sanktionen. Wenn ihr diese und diese, diese Konditionen erfüllt, dann ist es Sanktionen wert und dann macht ihr den ersten Schritt zur Integration in unser System.
0: Gut, jetzt sind wir aber ganz schön weit äh, von unseren Ursprungsthemen.
1: Und daher kam das war kurz vor dieser prigogischen ja, Abenteuer. Daher kam auch dieser Gedanke, dass ich und Kirill zusammengefasst haben, in diesen Kommentarartikel für Guardian, wo die EU, wo die EU gegenüber Russland auch eine langfristige Strategie braucht. Um auch Anreize zu schaffen gegenüber russischen Eliten, dass Leute wie Prigogin nicht nach oben kommen. Um nach Putin vielleicht womöglich eine Bürgerkriegsszenarien abzuwenden und sagen, hier, hier, wir haben Anreize, wenn ihr euch nicht gegenseitig bescheißt, aber durchaus ein Liberalisierungsprogramm durchführt, ein bisschen demokratisieren, hier sind ein paar Konditionen Anreize, wo wir vielleicht auch Möglichkeiten erschaffen, wo Russland doch nicht in der Einflusssphäre Chinas landet, was auch nicht in europäischem Interesse wäre.
0: Alex, letzte Worte. Brennt ihr noch was auf dem Herzen? Ich
1: glaube, wie gesagt, das ist ein Begriff, erstens für eine strategische Geduld braucht man eine Strategie. Und Geduld. Ne, weil man braucht man braucht beides. Für eine effektive Strategie braucht man Geduld, für die Fähigkeit Geduld aufzubauen und wirklich die, diese alltäglichen Konflikte durchsetzen zu können, aber eine Politik durchzuführen, die irgendwie Konstanz und Kontinuität hat, sie zu Zielen führt, die wir brauchen oder wollen als Europäer. Und ich nehme die Briten mit ein, die Briten sind Teil des Teams. Die sind so der Partner, das ist ein Tonto zu Europa, EUs Lone Ranger. Beide haben so, so verflochten Interessen, dass beide jetzt im selben Boot bei diesen Fragen sitzen. Aber um diese, diese Möglichkeit, die langfristigen Ziele zu erreichen, die man will, braucht man eine kohärente Strategie und braucht man Geduld.
0: Und beides fehlt oft. In diesem Sinne, Alexander Clarkson, ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank. So, und wenn ihr dazu noch mal Gedanken habt, www.forentimes.de, da findet ihr die Möglichkeit, uns zu unterstützen, sowie auch äh, Kommentare zu hinterlassen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss.